0: La lingua batte. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti, benvenute, ancora una volta all'ascolto della lingua batte, il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana e oggi, in particolare, a un italiano che potremmo definire visto dal basso. Quello, per esempio, di Bellezze Orsini, che viveva a Colle Vecchia, un piccolo centro della Sabina, tra Roma e Rieti. Al suo lavoro di domestica, Bellezze alternava ogni tanto quello di guaritrice un'attività mal vista per cui nel 1527, forse 1528, si ritrovò a essere processata con l'accusa di stregoneria. Stremata dalle torture, finì per scrivere una confessione autografa, in cui sperando ovviamente nel perdono riconosceva tutte le colpe assurde che le erano state attribuite io ha io comenzato a sciogliere l'usacco esordiva a votare il sacco a confessare tutto de che semo vetate dalle nostre patrone e non lo possiamo dire se non a chi imparamo e non possiamo rivelarlo se non a quelle a cui insegniamo sottinteso l'arte della stregoneria ma non servì a niente
1: anni stabilisce che al chiuso qui
0: prima di finire sul rogo bellezze preferì suicidarsi in carcere quelle otto paginette però quelle otto paginette scritte da una mano molto incerta oggi ci dicono che nella campagna romana poteva esserci agli inizi del cinquecento una donna una popolana in grado di scrivere sia pure in un italiano un po' scrauso come potremmo chiamarlo facendo leva su un aggettivo che bellezze usa nella sua confessione non puoi entrare in questa arte si si scrausa senza astutezza e buona parlatura, un aggettivo che poi riemergerà inopinatamente, inaspettatamente alla fine del Novecento, nella lingua gergale dei tossicodipendenti romani. Di roba scrausa si parla in amore tossico, un film di Claudio Caligari. Un po' come il segnale di una sotterranea, carsica, nascosta, continuità nella lingua degli emarginati. Due realtà a confronto quella di coloro che per secoli hanno soltanto parlato in dialetto e quella di coloro che dal 300 all'alba di questo secolo hanno saputo usare l'italiano questi ultimi erano la minoranza ma rappresentavano la classe dirigente i primi la maggioranza non furono altro che stranieri in patria enrico testa insegna storia della lingua italiana all'università di genova poeta pubblicato per Enaudi diverse raccolte l'ultima è ablativo del 2013 e saggista saggista che ha indagato vari aspetti della lingua letteraria italiana in studi come simulazione di parlato del 91 lo stile semplice del 97 per interposta persona lingua e poesia del secondo novecento nel 1999 è uscito da poco sempre per i tipi dei Enaudi il suo L'italiano nascosto una storia linguistica e culturale testa Italiano nascosto o anche con una definizione presa a prestito dall'Andolfi, italiano pidocchiale, italiano semplice, italiano popolare. Sono molte le etichette che lei usa nel suo libro. Per descrivere quale tipo o quali tipi di italiano?
1: L'oggetto del del libro è un italiano che, privo di, di scopi estetici, ha attraversato... I secoli dal 500 al 900, mh, obbedendo ad un obiettivo, cioè quello di rispondere, eh, per usare le parole del Foscolo, nelle epoche della lingua italiana, ai, ris- ai bisogni primari dell'uomo, cioè quello di capire, di farsi capire e di soddisfare alcune elementari esigenze pratiche. È una lingua mh, certamente rozza, contaminata da influssi locali, appunto pidocchiale, come la definiva Landolfi, però sostanzialmente comune. È necessaria la comunicazione tra persone di regioni diverse e di diverse provenienze sociali e culturali sono esistiti nel corso dei secoli dei bisogni comunicativi di cui forse non si è tenuto conto nella ricostruzione storico-linguistica cioè eh, ad esempio credo che sia particolarmente interessante il caso di coloro che dalla, dall'alto si rivolgevano verso il basso no? Cioè, ad esempio le autorità, soprattutto le autorità religiose, per farsi capire eh, per trasmettere contenuti, ammaestramenti, dottrinali e anche per motivi di controllo sociale, che lingua usavano per rivolgersi ai ai semplici, non so, pensa ad esempio agli schemi delle prediche destinate alle missioni da, da Alfonso Maria De Liguori. ecco, all'incrocio di questi diversi bisogni comunicativi emerge in sintesi una lingua di mezzo dove di mezzo forse va usato proprio in tutte le sue accezioni che segue, si innesta in un filone di studi particolarmente ricco negli ultimi anni penso a Francesco Bruni, a Sandro Bianconi ancora prima a Francesco Sabattini a Giovanni Nencioni che per così dire arricchisce complica la canonica interpretazione della nostra lingua, cioè quella interpretazione che vedeva sostanzialmente due poli, da una parte l'italiano letterario, scolto, scritto eh, e dall'altra parte i dialetti come strumento della comunicazione del discorso orale. Lei ha fatto un elenco di studiosi che
0: hanno Cominciato e pian piano portato avanti l'idea di questo terzo polo, di questo italiano sì. di mezzo, io le rispondo con una serie di personaggi, nomi di una serie di personaggi che popolano soprattutto il primo capitolo del suo libro Testa: sì. eh, la strega Bellezze, Bellezze Orsini da Collevecchio, il mercante Baldassarre, il mugnaio Menocchio, il fabbro Giovan Francesco Fongi, il pescivendolo Garbino, il servo Elia, i briganti Lucani e Calabresi. Ecco, quale di queste storie può essere considerata la più rappresentativa dell'italiano nascosto testo anche solo da un punto di vista letterario la più affascinante
1: eh, una figura singolare anche per motivi di, di patria è quella <ride> del Pescivendolo genovese Giovanni Garbino che partecipò ad un'insurrezione popolare del 14 gennaio del 1747 fu poi imprigionato processato e poi per scagionarsi scrisse come si dice con una locuzione latina manu propria cioè senza fidare. Le proprie parole ad un notaio, ad un verbalizzante, una memoria difensiva. Ecco qui i motivi di interesse sono abbastanza numerosi perché, intanto, si pensava fino a poco tempo fa che esempi di documenti scritti redatti dal diretto interessato fossero rarissimi. In realtà, poi scavando negli archivi, sono più frequenti questi casi di quanto si potesse pensare. E poi. Il caso di Garbino spinge a chiedersi dove questo pescivendolo avesse appreso, pur nella sua bassissima diciamo, collocazione sociale, quel poco di italiano che riesce comunque ad usare. E in terzo luogo il testo poi non è in dialetto, ma è un italiano che rimane comprensibile, appunto, anche oggi, eh, comune, cioè per quanto magari caotico, scorretto, eccetera. Per la curiosità degli ascoltatori la memoria difensiva di Garbino non servì a nulla perché poi Garbino fu impiccato.
0: Fino a che punto l'italiano di questi personaggi può essere considerato simile o paragonabile all'italiano pure informale pure quotidiano pure familiare però dei letterati delle persone davvero acculturate che intrattenevano un rapporto professionale o comunque quotidiano con la lingua italiana ufficiale
1: ma ecco l'italiano cosiddetto nascosto credo che presenti un un punto di significativa tangenza di contatto o con quello usato soprattutto in lettere di basso argomento economico o per questioncelle familiari eh, con i letterati se li cogliamo diciamo nel loro retroscena cioè quando si mettono in casa in pantofole ad amministrare i loro beni e piuttosto che la loro fama quando ad esempio al bembo tanto perché chiamare il nome più illustre della nostra storia del pensiero linguistico, preme di chiarire questioni economiche, non teme, è proprio una citazione da una sua lettera, di ripetere e minuzzare, cioè di far ricorso ad una lingua d'uso, quindi altro che variazio, altro che costrutti latineggianti quando si tratta di soldi. E quando il Castiglione, un altro principe del classicismo rinascimentale scrive al suo fattore eh, Cristoforo Tirabosco, non esita per farsi ben capire ad entrare in sintonia con questo suo interlocutore che è rozzo, dialettofono in certe lettere alla madre viene preso in giro per la sua pronuncia dialettale. Insomma mh, anche dalla sponda dei letterati quando mh, dimettono vesti illustri e togati e quando interagiscono con persone umili emerge una specie di piattaforma linguistica comune, un terreno di incontro verbale che fa riflettere e che fa pensare ad un'altra possibile interpretazione della storia della nostra lingua.
0: L'ultimo capitolo del suo libro Testa si intitola L'italiano d'oltremare. Di che cosa si tratta?
1: È una definizione che riguarda un fatto che soprattutto fra il XVI e XVIII secolo l'italiano ebbe una grande fortuna nel bacino mediterraneo, cioè veniva usata in poche parole come lingua intermediaria, cioè come strumento di comunicazione per rapporti politici e commerciali fra orientali ed occidentali, cioè quella che si chiama una lingua veicolare, mh, che permetteva un contatto tra ad esempio italiani e arabofoni, e, ma anche tra parlanti arabo e eh, figure di altri paesi europei c'è un livello alto che è quello dei grandi trattati tra potenze soprattutto Russia e e Turchia e poi invece c'è un livello più basso cioè quello delle province dell'impero ottomano dove eh, viene utilizzata una lingua italiana per affrontare argomenti diversi tra diverse eh, entità anche di tipo, di tipo nazionale e per scopi che possono essere politici, commerciali ma anche una pura e semplice richiesta di liberazione di schiavi o, o di prigionieri. Dal punto di vista diciamo, del mio libro è interessante il fatto che i fenomeni diciamo, non canonici, non letterari di questi documenti siano in larga parte gli stessi che sono rinvenibili nei testi comunicativi, cioè in quello che appunto, è stato chiamato italiano pidocchiale. Ecco, i fenomeni sono gli stessi e alcuni di questi fenomeni sono gli stessi anche
0: oggi. Si sente spesso parlare, ricotesta, di italiano popolare, anche a proposito dell'italiano scritto male da persone colte, qualcosa che colpisce molto l'immaginario giornalistico dei nostri tempi, le tesi degli studenti universitari, le pagine web di aziende e professionisti, i messaggi su Twitter di politici e di VIP, ma c'è davvero una continuità? tra questo italiano sbagliato, chiamiamolo, e quell'italiano popolare, un mediano che lei ha studiato nel corso dei secoli?
1: Ho un'impressione, cioè un'impressione che al di là di una continuità ovvia, si sia verificato un salto, un salto per tante ragioni storiche, culturali, antropologiche, tra l'italiano, appunto, pidocchiale del passato e l'italiano scritto male di oggi. L'italiano nascosto, pidocchiale, dei secoli scorsi era... In quelle condizioni, pensiamoci un attimo, analfabetismo diffuso, mancanza di scolarizzazione di massa, assenza di strutture unitarie sia dal punto di vista amministrativo che politico, strutture non democratiche, ecco, quell'italiano era in quelle condizioni una risorsa per coloro che lo usavano. L'italiano povero di oggi è invece un grave limite per chi lo usa, cioè sembra cioè che la diffusa italofonia che è un dato così incontestabile eh, non abbia sortito almeno a certi effetti, a certi livelli eh, una competenza della lingua in tutte le sue possibilità in tutti i suoi registri, cioè sì un italiano per tutti però viene quasi dato per scontato eh, l'italiano povero scritto male, a volte urlato dei nostri giorni, merita forse un'altra etichetta io lo chiamerei quello di oggi un italiano pittocchesco, usando il termine nella sua accezione antica, cioè non tanto di avaro, ma di mendicante. È un po' come andare a fare la spesa dopo aver dimenticato a casa il portafoglio della tradizione. <ride> <ride> Però in questo io mi rendo conto che parlo più da poeta che da storico della lingua e questa è una grave colpa <ride> di cui chiedo scusa a lei e a tutti.
0: Io era piccolo, ma era pieno di coraggio, compure che invece di andare alla scuola sono andato a lavorare da sette anni, che restai completamente in alfabetto.